0: a szavaknak a jelentése változik, és itt azért nagyon fontos az, hogy ténylegesen a szavak alapján is valóban érthetően tudatosan lehessen részt venni a Szentmisén. És hozzá kell tenni, hogy ebben ezen az alapon, hogy honi nyelven lehetett a Szent mondani, újra Megkapta a szerepét az igelitúrgia, liturgia. Tehát tulajdonképpen most ha majdnem 50%-a az igelitúrgia liturgia, és 50%-a az áldozati liturgia. Most, hogyha megengedik, csak a magyar kapcsolatokat had szabadjon megemlíteném, roppant érdekesek, mert hát mi ugye magyarok tulajdonképpen a 11. században tapasztaltuk azt a helyzetet, amikor hát jó latinul volt minden. A papok latinul óvasták, ha tudtak óvasni a liturgiát, a szentmisét, ugye az inakokat szorgalmazták, hogy tudjanak óvasni, de az úgyse értette senki se. De nagyon érdekes, a 14. században a magyar papság rengeteg latin könyvvel rendelkezett. A bajor papok hozták, az olasz papok hozták, a csehországi bencések hozták, a latin könyveket, úgyhogy ha nem is értettek túlságosan, de könnyű, az volt már a 14. században. Mátyás királykorából nagyon jól tudjuk, hogy neki olyan kórusai voltak a Székesegyházakban, hogy Európa hírű volt. Gregoriánt énekelte Mátyás királykorában. A 10. 16. században a Nádor kódex bizonyítja, hogy a latin himnuszok az, mert a latin himnuszok is benne vannak, de úgy felébe, harmadában nem mindig az egész, de három négy strófa magyarul is benne van. Mégpedig van úgy, hogy kottásan, legalábbis az éneklésnek a jeleivel, mert akkor még azért igazi kottánok nem ismertek, de az éneklés jeleivel volt, tehát akkor már énekelték. Fázmány Péter 1606-ban bízta meg Káldi. Káli Györgyöt a Szentírás magyar fordításával 1626-ban megjelent a teljes Biblia magyarul, ez aztán óriási segítséget jelentett, mert addig a kódexekben szent mise magyarázatok voltak, latinul is, meg magyarul is, de a szövegek azok csak a mise könyvekben szerepeltek, latinul ellenben 1651-ben kiadták a magyar énekeskönyvet, ez az első magyar énekeskönyv, a Cantus Catolici, amely már 109 magyar éneket tartalmaz. Nem mindegyik misei ének, de igenis már akkor tudjuk, hogy ők ennyire tudtak belekapcsolódni az Eucharistiába. Aztán nem sokkal később, a 17. században a a másik a nagy énekeskönyv a kancionális kórum, az már 505 magyar éneket gyűjtött össze. Úgyhogy itt mi azért nem voltunk elmaradva, persze a Mohácsi Vész nagyon nagy, hát a visszavetést jelentett, összesen három püspök maradt, a papok sem maradtak meg, szóval az nagyon-nagyon nehéz volt újra kezdeni de lassanként, igenis, már a 18. században nagyon híres tabernákulumaink vannak a 18. században, ami szintén az euharistiának a tiszteletét bizonyítja, és egyre több és több, ami bizonyítja azt, hogy nem maradtunk el a nyugattól, még az utolsó időknek a, a, az alakulásában sem, amikor a Solémi, a Byron, a Mária Láfi Bencések elkezdték a liturgiának a szövegét komi nyelvre fordítani, elkezdték kiadni a képnyelvű misszálét, akkor nekünk volt egy Szunyog Szavér Ferencünk, és volt egy Radó Töli Kárpunk, aki el, először, először Franciaországban jelent meg egy latin-magyar, nem teljes misszálé, de majdnem, a teljes visszállni 1933-ban jelent meg, Szunyog Szavér Ferencnek a fordításában. De akkor ez úgy volt, hogy a hívek iparkodtak magyarul utolérni a papbácsit, aki hadarta a latinul, és iparkodtak utolérni, és iparkodták ugyanazt mondani. De aztán volt egy pár olyan bátor dolog, éppen a bácsi bácsival nekem az osztályfőnökön volt három évig, csak azt szabadjon mondanom, hogy annak az 1933-as latin-magyar misszálénak az első kefele vonatát én javítottam a latinórákon, a Szavér bácsi latinóráin, de aztán utána ő is javította egy párszor. De kétségtelen, hogy mi akkor már csináltuk az úgynevezett misszarecipátát, hogy a tappal éjtőt mondtuk, hát ugye mi latin tanultunk a nyolcig gimnáziumban, Úgyhogy nekünk azért aznál könnyebb volt, de együtt mondtuk a papkal, ami hát ez egy merészség volt valahogyan abban az időben, de igenis ez a fejlődésnek egy mozzanata volt, emlékezzünk rá, hogy a 20. század elején X. Piusz pápa nagyon hangsúlyozta a szent zenét, a Gregorián éneket, nagyon hangsúlyozta a gyakori szent áldozás, a gyermekeknek az áldozását, tehát az első áldozási időt, 12-14 évről lejjebb poszta 7-8 esztendős korra, nagyon sokat változott így, és ezt készítette elő a II. Vatikáni zsinatnak az újításait, nem újításait, hanem fölfrissítéseit, amit mi manapság is élvezünk a liturgiában. Hát erről fogunk majd a továbbiakban is beszélni, de azt hiszem, hogy jó volt így a szentmisének a történetét látni, hogy hogyan alakult ki, hogyan fejlődött, ami leges legnagyobb kincsünk, a Szent Mise, az Euharisztia, az örök boldogságnak a záloga. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az aca, a Fiú és a Szentlélek! Megyen, köszönöm szépen, hogy is lépső sorban. Köszönöm szépen, aranyosnak vistek.